0: Hola, hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio del podcast Entre Pareja. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes después de unos pocos días por ahí perdidos. De este lado Jamie Febles y a mi lado se encuentra mi querido esposo y compañero de podcast. Estás Juan Roberto, perdón, <risa> Robert Sasuki. Otro es que, Juan, otro es Juan. Es que él se llama Juan Roberto, entonces un, eh, todavía para mí es difícil hacer el clip del cambio uh -huh. de nombre. Tú
1: tienes 30 y, 34 episodios diciéndome Robert Sasuki. Pero
0: hoy te dije y, Juan y Roberto. Hoy,
1: pues entonces no, no es tan difícil.
0: ¿Cómo estás, Robert Sasuki?
1: Estoy muy bien, como siempre, contento de estar eh, compartiendo eh, un, un nuevo tema aquí en Entre
0: Ey, ¿y no le vamos a dar la bienvenida a la, ¿A a la temporada navideña, época la temporada navideña?
1: navideña? Estamos en
0: diciembre.
1: Sí, pero vamos, vamos a darle la bienvenida en el otro episodio. Así ponemos musiquita y eso. Porque,
0: ok, porque, entonces ¿verdad? esto lo vamos a cortar, este pedacito lo vamos a editar. No,
1: no, esto no lo vamos a editar, no. <risa>
0: Sí. Señores, nosotros somos muy naturales, así muy, muy auténticos. Nada, en el día de hoy pues vamos a estar conversando el tema, comprendiendo el círculo de la violencia. En el día de hoy yo le voy a dar permiso a Robert Sasuki para que mm. hable más que yo, pues mm. él es el experto mm. <ríe> en este tema. Este es un tema que que de manera personal, pues a mí no me gusta hablar o tocar mucho, pero yo entiendo que es muy importante que podamos conocer el tema de la violencia, en específico la violencia de género y cómo cada año, cada año, más mujeres y más personas pierden la vida uh, gracias al tema de la violencia que hay que
1: trabajarla.
0: Entonces, tal vez nosotros… Gracias
1: Gracias, no. A raíz. A,
0: a raíz, no, exacto.
1: No es, no es de agradecer.
0: No, no. Y nosotros, pues, queremos aportar nuestro granito de arena con este tema, con los conocimientos que podamos tener y con la información que podamos darle a cada una y a cada uno de ustedes para poder erradicar la violencia de género.
1: Bueno. Bueno, yo te cuento que eh, hace muchos años ya, hace como siete años atrás, yo estuve trabajando específicamente con este tema de violencia de género. Eh, durante cuatro años estuve trabajando para la Procuraduría General en, la, en un departamento que se, encargaba, que se encarga de recibir y rehabilitar cognitivamente o dar terapia psicológica Ajá. a hombres que eran denunciados por violencia hacia su pareja. Antes de entrar en eso, uh, yo quiero decir públicamente y que se entienda que la violencia de género sí existe.
0: Sí, ex sí existe, existe
1: la violencia del hombre hacia la mujer. Sí hay hombres que entienden que su mujer les pertenece. Sí hay hombres que celan tanto a sus mujeres de manera tan patológica que entienden que ellas no deben salir de su casa sin su consentimiento. Sí. Hay hombres tan celosos porque el celo no es una enfermedad, es uh -huh. una actitud que no dejan salir sola a sus mujeres, que quieren que sus mujeres hagan lo que ellos dicen porque ellos son los que saben y proveen. Sí, hay hombres que entienden que si su pareja los deja, se la van a matar y se matan er y, y se matan ellos porque no pueden vivir sin ella. Ese apego emocional. Y todo eso que yo he mencionado existe. ¿Y por qué yo hago esta aclaración? Porque hay un movimiento de personas que no saben nada de este tema, que no han vivido nada sobre este tema, que están diciendo que eso es mentira, que los feminicidios o los femicidios no existen, que eso es, eso es que los hombres que matan a sus parejas, eso es porque están alcoholizados, que eso de violencia de género no debe ser, que también la mujer maltrata al hombre. Sí, ajá. Pues esto sí existe.
0: Y yo creo que, esto sí
1: existe. que por
0: esa parte de, de negar la existencia o de querer negarla o de querer darle otro matiz es que continúan ocurriendo tantos feminicidios. En parte, sí. O sea, tú te sientas a leer el periódico y cuando tú lo abres, tú siempre te encuentras con una noticia de que un hombre acaba de apuñalar o de que acaba de matar a su pareja. Entonces, si seguimos negándolo, esto va a seguir pasando. Y eso, que esos son de los pocos casos que salen en el periódico, porque yo sé que por ahí que hay, hay muchas situaciones más de y violencia aquel... que no se dicen, que se quedan callados.
1: Y todo aquel, porque sobre todo los que niegan todo esto son hombres. Hombres, porque yo, yo creo, poniéndome desde el punto de vista masculino, yo creo que les duele a muchos hombres que en el fondo uh -huh. son maltratadores, les duele saber que la sociedad tiene los ojos puestos en ellos. Así es. Entonces yo quiero decirle a esos hombres que están negando este tema, que se vayan a trabajar en, en las unidades de atención a violencia, que se sensibilicen en el tema, que se eduquen, que estudien y no se lleven de un fulano o dos fulanos que andan por ahí diciendo disparates ¿eh? y diciendo lo que se les ocurre, que lo único que están haciendo es normalizando la violencia y minimizando el hecho de que hoy la mujer vive en estado de peligro. Así es. Increíble que la mujer en esta época, en el siglo XXI tenga que esconderse de, sus pare de, de su pareja, tenga que tener cuidado como viste, tenga que tener cuidado cómo se expresa, tenga que, que tener cuidado con quién sale, porque su pareja puede estar celándola. Y no es una enfermedad ni el celo, es algo que no es una pastilla que tú te bebes, es una actitud que está en la persona. Con esto tampoco quiero negar que sí se da la violencia de la mujer al hombre. Sí. Claro que sí, porque la violencia... Es el acto de maltratar al otro, ¿no? De, de, de violentar sus derechos. Claro que se da, pero los números son contundentes. Y son, son reales. Contundentes. Entonces, si no le ponemos cara, si no decimos las cosas como son en base a los resultados, entonces no vamos a trabajar y no, no, no vamos a ayudar a que esto se erradique y lo que vamos a estar es siendo cómplices. ¿Ya? Ok, ahora me calmo. Sí. Bien. Señores,
0: Ro, Robert, que no, me gusta hablar de esto, no le gusta que, hablar de temas, señores. Es que a mí Ro.
1: nadie me puede hablar que eso no existe y esto, porque yo duré cuatro años, Exacto. miles de horas de terapia con hombres que cuando tú le preguntabas sobre la mujer, ese, eso es lo que piensan de la mujer. Cada uno de ellos. De hecho, tenemos, tenemos un inventario de ideas distorsionadas sobre la, sobre mujer. la mujer. Y la mayoría afirmaba en resumidas cuentas que su mujer era su, su, era suya, su
0: propiedad.
1: Era suya
0: Su propiedad para hacer entonces, lo que él quisiera con su propiedad.
1: Entonces, no me digan a mí, no me digan a mí que eso no existe, que los feminicidios, que eso del género. Dejen de, llevarle, de llevarse de conspiranoicos, por favor. Y vamos a aprender las cosas y vamos a vivirlas, porque la historia es la que es. Y los números que están en los medios... No, están incompletos. Están incompletos porque solamente
0: se muestra una parte. es peor
1: que lo que vemos, ¿ya? Porque también hay grupos sociales y hay medios donde hay maltratadores que no quieren que se sepa todo esto. Esto está pasando. En el caso ahora, vamos a hablarle a la mujer. Vamos a hablar del círculo de la violencia. Al hombre también, ¿no? Eh, pero la mujer, sobre todo... Porque lamentablemente es el género que tiene que estar alerta sobre este caso. Qué así pena es. que es así. ¿Y qué es
0: lo que pasa con esto del círculo de, de la violencia? Las ¿De que investigaciones
1: no que se han hecho desde los años 70 sobre el por qué ocurre la, viol la violencia entre la pareja, uh -huh. que es un tipo de violencia diferente a la violencia de pares, por ejemplo, que es la violencia de una persona a su igual, ¿verdad? Okay. De un hombre, o la violencia de un hombre, de una intrafamiliar, mujer,
0: que ya es con los, con los niños, o, do o, sea, o doméstica, doméstica, que incluye
1: los niños, Exacto. o la económica, bueno, la económica es una variante que puede estar dentro de la violencia de género. Exacto. Se está estudiando desde los años 70 el porqué y lo que se ha descubierto es que se crea una especie de círculo vicioso en la relación de pareja, que se alimenta constantemente cuando se terminan sus fases. Uh -huh. Comienza la fase 1, termina en la, en, obviamente ¿no? en, su, en su última fase y vuelve y se retroalimenta. Y, que es, eh, y es donde se crea una relación de dependencia y codependencia. Dependencia de la mujer hacia el hombre, okay. en este caso, que es donde los números arrojan mayores, mayores porcentajes, y codependencia del hombre hacia la mujer. Por eso, y eso es lo que explica que el hombre que mata a su pareja se mata a él. Porque,
0: porque él no ni puede... él
1: entiende, ni él ra, puede, puede entender que la mujer se separe de él, Exacto. ni él se ve separado de ella. Entonces, cuando él la mata y se da cuenta que su elemento dependiente ya no existe, ya no Exacto. vive, entonces yo también me mato. La, la historia romántica, ¿no? De Romeo y Julieta. ¡Ay, qué lindo! No tiene nada de lindo no, la historia nada. de Romeo y Julieta. Entonces... Lo que se ha investigado es que se, crea un, se crean una serie de fases que tenemos que estar alerta ante estas fases porque si no salimos a tiempo del círculo, no, eh, la mujer se convierte en un número más. Lamentablemente, y, como, y, y por cruel que suene, se convierte en un número más de feminicidio o femicidio. Por eso es importante conocer sobre el círculo. Yo lo voy a explicar. Voy a poner ejemplos. Tengo ejemplos de sobra. Eh, eh, vivenciales, no porque me haya pasado a mí, sino porque he escuchado muchísimas historias y seguro que podrás reconocer si te pasa a ti, porque puede ser, o si está pasándole a alguien cercano a ti.
0: Y si, y si te está pasando a ti o a alguien cercano, Estamos en el momento de de, de, claro, toma, de tomar claro. conciencia y de dar la, hacer las acciones necesarias para trabajar esto y para parar esto para que no ocurran más situaciones lamentables. ¿Cómo es esto del círculo de la violencia? Este ¿Cuáles círculo, son las primeras sí, fases? Para ¿no? entrar en la
1: primera fase, este círculo es el que explica, por ejemplo, preguntas que nos hacemos cuando vemos... Cuando vemos casos de mujeres agredidas okay. que, por ejemplo, denuncian a su agresor y luego quitan la denuncia. Y luego
0: quitan la denuncia. Esto este es lo que explica. El mismo círculo eso. explica.
1: No, explica más cosas. Más cosas. ¿Por qué la mujer no deja de inmediato al agresor?
0: ¿Inmediatamente ya? él, lo, él la, la agrede o le falta el respeto de alguna manera?
1: Exacto. Esto es lo que explica eso. Porque hay, hay personas que no conocen el tema y sacan sus conclusiones. Entonces, okay. ah, sí, tu pareja te maltrata, pero tú sigues con él, entonces tú eres masoquista. Eso es, eso es una ignorancia garrafal.
0: Y una falta de respeto a, a la misma persona que se lo estás diciendo, porque es que tú no conoces lo que está pasando dentro ah. ni el círculo de y la violencia. Y lo que está pasando
1: dentro, tú puedes no saberlo, pero si tú estudias el círculo de la violencia, lo encuentras la respuesta. Así es. Ya, entonces el círculo de la violencia se compone de tres principales fases que tienen sus características muy eh, particulares. La primera fase es la fase de acumulación o la fase de tensión. Es, es la fase donde quien agrede, y aquí ya no me voy a centrar si es hombre o mujer, porque okay, se puede, dar, porque eso puede, se de puede dar de mujer a hombre. Dos, Lo que pasa es que las estadísticas son menores, ¿ya? Um, es donde la parte, la persona que agrede, ¿ya? O que siente que tiene poder sobre la relación, porque esto es un tema también de base... En el poder, ¿ya? Así. Por eso yo digo, el hombre con los que yo trabajé, los hombres que yo trabajé, la base de su discurso es, yo soy el que manda. Entonces, aquí no hay una relación de poder compartida, equitativa, no. Aquí yo mando, usted obedece. Punto. Aquí hay uno que
0: está por encima del otro.
1: Correcto. Entonces, en la fase de tensión se caracteriza, se caracteriza por una escalada gradual de tensión en la pareja. O, y sobre todo en la persona que cree que tiene más poder uh -huh. que se caracteriza por el aumento de conflictos y actos violentos. La, esa persona se va llenando de estrés ya sea porque tiene mucho trabajo ya sea por los compromisos, por el día a día porque piensa que su pareja no hace las cosas como él quiere Exacto. porque piensa que su, su pareja es bruta porque piensa que su pareja es estúpida porque piensa que su pareja debería hacer las cosas que, que él quiere que haga y no lo hace porque piensa que su pareja... Eh, se distrae con amigas en vez de estar haciendo lo que debe de hacer. Todos, todas esas ideas que yo estoy diciendo están en la cabeza de los agresores, ¿ya? De los agresores, sí, así, así mismo como le estoy diciendo. Entonces todo eso lo va llenando de tensión, pasa un buen tiempo y luego que se acumula toda esa tensión, se pasa... Ah, bueno, espérate. Esa, esa fase de tensión tiene sus características. Ese hombre o esa mujer que acumula ese nivel de tensión en la relación comienza a manifestarlo de forma verbal. Comienza por ahí. Pelea mucho, grita mucho constantemente. Eh, cambios se, re, cambios se repentinos subiendo, de ánimo, se va de humor. Subiendo, eh, Llega incluso a agredir eh, verbalmente, a poner motes y demás. Luego de esa fase de tensión. Viene, llega un momento en que por cualquier cosa, por cualquier situación, explota esa persona. Y esa es la fase de explosión. Así mismo se llama. Esa es la fase donde pasó algo. Imagínate que este hombre, vamos a poner el caso del hombre, que está acumulando tensión en la relación de, de, de pareja, y un día llega a la casa... Y la cena no está lista. Y la cena no está lista. Y ese hombre coge la mesa y la rompe. Coge una silla y la rompe. Es más, vamos a comenzar más suave, porque el círculo de la violencia va en escalada. Exacto. Vamos a decir que es la primera vez que pasa. Él llega a la casa, está tenso ya, ya acumulado, tensión acumulada, y le habla mal a su pareja, porque la cena no está lista y la costumbre es que la pareja la tenga la cena lista. y Le dice tú, ¿qué es lo que tú haces? Tú te la pasas chateando, no sé qué, no sé cuánto, ¿dónde está la cena? Eso es una explosión. Él libera toda la tensión que tiene.
0: Exacto. ¿ya? Él pareja. libera,
1: fíjate, fíjate cómo se manifiesta a nivel emocional. Él libera la tensión explotando. Luego que él explota y hace lo que hace, ya sea de manera verbal o física, entonces como se descargó emocionalmente. Llega un momento en que se siente arrepentido.
0: De esa descarga y de, de esa, de esa descarga, manera de reaccionar con de su pareja. De la manera,
1: no él no está arrepentido de cómo piensa sobre la pareja ni está arrepentido de sentir que tiene más poder, de haber reaccionado así. Haber
0: reaccionado y él así. sabe
1: que a largo plazo, si él no pide perdón o si esa persona, o mujer, ¿no? Si no pide perdón, puede perder a la pareja y acuérdate que es codependiente. Ok. Entonces, yo no quiero perderla. Entonces, para que ella no se aleje de mí ahora, yo paso a la tercera fase, que es la fase okay. de conciliación o de luna, arrepentimiento luna de o popularmente le llamamos luna la de fase miel. de luna de miel que es cuando al otro día el hombre se va al trabajo y llega con flores, donde su pareja, ay mi amor, escúchame por lo de anoche, eso no debió pasar, vámonos a cenar a un sitio, te voy a ñoñar y todo de verdad, y como que no, para limpiar todo, que, que, que es muy bonita, la intención es muy buena, y sí, ok, es muy buena. Entonces, ¿qué piensa la otra pareja, la otra persona en la relación?, que todos somos seres humanos, nos que equivocamos, nos que eso fue un desliz, que él pidió perdón y lo importante es que se arrepiente y sea consciente de eso. Hay mujeres que piensan que fue por su culpa. Eso
0: te iba a decir, o sea hay, hay mujeres que piensan, no, es que eso fui yo es que le hice debí mal. Tener es la que yo debí tener lista. la cena lista. Y entonces la
1: mujer también se arrepiente y le pide perdón y le dice, no, mi amor, no te preocupes, yo cometí el error exacto. y tú tienes razón en ponerte así porque yo no tenía la cena lista. Discúlpame a mí también. Hasta ahí todo... Se ve bonito. Tú,
0: yo, yo tenía la razón.
1: Como yo no puse la cena
0: lista, yo me merecía que tú me trataras Ajá. así. Pero así. no se
1: toma en cuenta que esa fase de explosión, que supuestamente fue por la cena, pero no fue por, no la, fue cena, por la cena, fue por la acumulación de tensión que hubo du durante tanto tiempo, se justificó, en, eh, eh, o sea, te, tiene justificación porque la cena debió estar lista, incluso la mujer lo piensa así, y por eso la mujer en la fase de reconciliación accede perdona, pide perdón también y todo vuelve a la normalidad.
0: Y simplemente todo vuelve a la normalidad y ella no pone límites para que eso no vuelva a suceder. No, porque no ella porque se porque siente se, parte del porque problema. Porque ella se siente parte del problema. Y es Entonces, ahí es...
1: donde se comienza a construir lo que también está estudiado y existe como el síndrome de Estocolmo o el síndrome de la mujer maltratada, que también existe y está muy bien estudiado para Así los es. conspiranoicos. Entonces, como la mujer se ve como parte del problema, ella entiende que no fue un problema lo que pasó, fue un desliz, fue algo Exacto. que a cualquiera le pasa porque quizás a ella también eh, eh, ha explotado alguna vez y le ha dicho dos o tres cosas a su pareja. y Entonces es como que, bueno, somos seres humanos, no somos perfectos, no somos expertos en controlar la ira. Exacto. Tenemos Falando. que trabajar eso. Bueno, pasa el tiempo, esto es una historia que va por fases, pasa el tiempo y vuelve a acumularse tensión de uno hacia otro más, sobre todo, ¿Por qué? Es que, acuérdate que la tensión, la, todos acumulamos tensión a lo largo del tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Pero el cómo tú interpretas las cosas te ayuda a aumentar más la tensión o a, o a disminuirla. Si yo, cada vez que tú haces algo, yo pienso que está mal hecho, que no debiste hacerlo así, que tú eres una tonta. Aunque no te lo diga, ¿eh? Porque yo puedo pensar eso de ti. Todo eso se va guardando en el subconsciente, se va guardando, se acumula esa tensión y vuelve otra vez, se acumula, ¿no? Fase Exacto. de tensión. Fíjate que volvimos otra vez a la primera fase y yo comienzo a molestarme, a incomodarme, a ponerme aburrido cada vez más. Y sucede que otro día yo llego de mi trabajo y yo llamé a mi esposa y le dije, mi amor, ponme a cargar la tablet porque necesito hacer un trabajo cuando llegue. Y yo llego y la tablet está descargada Ay. porque a ella se le olvidó. Bueno. Y entonces yo vuelvo a la segunda fase de nuevo, explosión. Pero en vez de explotar gritando y diciendo, yo cojo la tabla y la extraño y la rompo. Y te digo de todo.
0: Okay. Entonces,
1: me desahogo otra vez, bajo la tensión, me doy cuenta de que si no corrijo el error y no te pido perdón, um, tú me puedes dejar o tú te puedes ir. Exacto. Entonces déjame ir corriendo, arrepentime, fase de luna de miel de nuevo. Vuelvo y te saco a pasear, te compro ropa, compro otra tablet, mejor todavía. Entonces, la mujer también entiende de que, conchale, es verdad, yo debí tenerle la tablet cargada. También yo cometí el error, mi amor, es verdad, no debía hacerlo, perdóname. Mujer, síndrome de la mujer maltratada o síndrome de Estocolmo. Y el hombre, en, dentro del ciclo, dominando el ciclo, uh -huh. Y así, cada vez que se repite el círculo de la violencia, se hace peor la explosión, se hace... O sea, las cosas se
0: van complicando más peor. porque un y día Y si, uno, va...
1: si es... tu pareja te gritó, créeme, y tú, y tú no hiciste nada, no, y no le pusiste, no pusiste límites, exacto. La próxima vez puede que se le suelte una galleta una o una gall cachetada. Una cachetada y... y te pide perdón porque una cachetada, eso fue impulsivo. Una de las cosas que tiene el hombre agresor o la persona agresora dentro de la pareja es que no sabe dominar su ira. Evidentemente, por eso explota. Y cuando se arrepiente, entiende que corregir el error del, del mal dominio de la ira está en uh -huh. arrepentirse, no es en buscar ayuda, Exacto. no en aprender a en simplemente hacer.
0: Simplemente pedirle perdón a su pareja y buscarla Exacto. y tener gestos y cariños y detalles. tú sabes y que, detalles? que a
1: veces el hombre cree, bueno, yo digo hombre porque es que he trabajado con hombres, pero la, el agresor o la agresora Cree que su mal manejo de la ira es por la otra persona. Exacto, tiene y que dice, ver con la otra persona. Mi amor, no es, que, es que si tú no hubiese hecho eso, yo no hubiese explotado. Es
0: que si tú me hubieses explotado. O sea puesto que la responsable la de que yo Exacto. explote eres
1: tú. Eres tú. Aún en la fase de reconciliación, ellos entienden de que mi amor es que no te pongas esa ropa porque tú sabes que me molesta. Oye.
0: Es que no tú sabes te que yo ropa que porque tú... tú
1: sabes que... tú yo, yo puedo pensar que que tú estás coqueteando a otro hombre. Exacto, exacto. Entonces no te la ponga. Lo que quiere decir que los agresores en la relación de pareja no son conscientes de que son ellos el problema, sino que la responsabilidad la tiene Siempre la pareja. Siempre la va a tener la pareja. Señores, y esto es una actitud. Esto existe, eso es de verdad. Eso está estudiado y yo lo vi en terapia miles de horas en cuatro años. Y por eso fue un tema que, en donde me quemé. O sea, yo, yo, yo tuve el síndrome de burnout autodiagnosticado, por Así cierto. Eh, porque yo veía esto y yo decía, Dios mío. Y si a eso tú le sumas, y si a eso tú le sumas, que la mujer llega un momento en que ya se da cuenta que está dentro del círculo, sabe que es peligroso, porque otra de las características es que la pareja agresora aísla a la pareja de sus cercanos, de sus amigos. Así es. Se muda lejos. Para, para supuestamente que no lo molesten los familiares. No, porque tu mamá no quiere saber de mí, tu papá tampoco. Vámonos lejos para quitarle apoyo de grupo para poder dominar todavía más. Sí, son características de esas personas. Está estudiado, son rasgos de la personalidad narcisista. Incluso hay trastornos de eso. Ok.
0: Entonces, ¿cómo para ya ir? Sí,
1: vamos a llegar ahí. La mujer se da cuenta que está en peligro. Digamos que ahora mismo hay una mujer que se da cuenta que está dentro del círculo. ¿Ya? Se da cuenta que es peligroso porque el círculo a lo único que deriva, si no se sale de él, es en la muerte. Punto. No hay otra salida a menos que tú rompas el círculo. No hay, no hay una solución al círculo que no sea romper esa relación y salir corriendo. Uh -huh. No hay otra, no hay otra. Ni terapia, ¿ya? Y esto te lo dice un terapeuta. Ni, no, no creas ni en la terapia. Sal corriendo y después veremos, ¿ya? Ok. La mujer pone una denuncia, que es lo que pasa, por ejemplo, en nuestro país... Y si tú le sumas al problema del círculo de la violencia y todo lo que yo he mencionado, el hecho de que en este país hay fiscales que normalizan o minimizan lo que está pasando. Doña, usted, señor, ¿usted no cree que está exagerando?
0: ¿Usted está segura que eso Porque fue lo que pasó? Eh, eh,
1: usted sabe que, que los hombres gritamos, entonces mm. dígale a él que no la moleste más. Yo le voy a dar esta orden de alejamiento, désela usted a él. O si no hacen acuerdos, cosa que debería estar prohibido. No, pero vengan, siéntense ahí, pónganse de acuerdo, Vamos ya, a un acuerdo. ya, dígale, señor, dígale que usted no le, vuelve a dar a, no le vuelve a dar un golpe y no hay ningún problema. Si tú le sumas eso, más la complicidad de jueces, más la corrupción que hay aquí, porque hay hombres con mucho dinero que pagan a fiscales y pagan a otras personas, eh, ya tú sabes que este problema es grave por todos los sentidos. Entonces, ¿cómo salir del círculo? Lo que mejor te ayuda cuando te das cuenta a escapar, primero es escapar, punto, uh -huh. escapar y vete donde un grupo de un grupo de personas que te quieran, que te puedan tener ahí y que te se puedan, puedan preocupar por ti. En el caso de muchos sitios, en muchos países hay casas de acogida, aquí también hay una, pero hay una sola en todo el país. Eh, casas de acogida sí ayudan sí, si no tienes a los familiares cerca, pero si tienes grupos de familias, o sea, si tienes familia, ve y cuéntales porque esa es otra cosa que dentro del síndrome de la mujer normalmente maltratada la familia no lo sabe la, eh, la familia no lo sabe porque la mujer como se siente parte de, eh, en parte culpable de lo que está pasando okay. siente vergüenza de decir lo que de está, pasando, lo que está porque pasando porque cree que su familia la va a juzgar y le va a decir, ah pero es que, es que tú tienes que tenerle la cena lista a tu esposo mi amor, es que, y es es que tú tienes que, que atenderlo y eso. lo hace, es que tú tienes que atenderlo, es que tú, tú tienes que evitar que él se enoje, cuando tú veas que él se enoje tú te vas de ahí o le pone una musiquita, o, o, o darle lo que él quiere en la cama para que se tranquilice. Entonces también hay familias donde no se puede ir, porque tú sabes que ellos eh, de alguna manera normalizan, normalizan o minimizan el problema. Entonces si, a, si por la familia no se puede, buscar ayuda en una, buscar salida en una casa de acogida si es posible, eh, y si no escapar de la manera que se pueda. Eh, tú dirás, bueno, Robert, espérate, es muy difícil, mis hijos, mi esto, mi esto, mi esto. Mira, yo te voy a decir algo en el caso de la mujer. O escapas o te matan. Y si te matan, tus hijos quedan huérfanos. Y si te escapas, pueden hacer una vida nueva. Eh, la decisión es tuya, claro, ¿no? La decisión es tuya. Pero si te fijas en los números, te vas a dar cuenta de que las que se quedan salen en el periódico al otro día. Punto. O sea, es que esto es un tema muy doloroso. Esto es un es tema así, demasiado fuerte. Eso sí.
0: ¿Y, ¿Y qué nos queda a los que podemos estar cerca de una persona que, que está pasando por esto, que está dentro de este círculo de, de violencia? Yo creo que lo primero es que tenemos que abrir los ojos porque esa amiga que de buenas a primeras, después que tiene su pareja, ya no se junta con nadie, está totalmente aislada, hay que, hay que prestar atención, o sea, no te hagas el loco o, o voltees la vista, entendiendo que tal vez eso es porque esa persona decidió entregarse completamente a su pareja. Ahí puede estar pasando algo, algo que tal vez tú puedes identificar y que tú puedes ayudar. También las personas... También el apoyo que tú le dejas a una persona que se acerque a ti, que te diga de primera instancia, mira, mi, mi pareja me faltó el respeto de esta manera, porque puede ser que esta mujer o este hombre lo identifique inmediatamente así. Es que la primera vez que te falta el respeto y que tú no pusiste límites, ya tú estás permitiendo que pasen esas cosas, y sí hay que poner límites, y no, por favor, no le digamos a las personas que se nos acercan, que tengan una pareja, no, es que eso fue responsabilidad tuya, es que tú debiste hacer esto. O aguanta. O, o aguanta, que las amar, relaciones son
1: para toda la vida. Que
0: son para toda la vida, o y que amar, amar es aguantar, o, o que no está bien una separación. Hay que poner límites, hay que, hay que darse a respetar. Señoras, hay que darse a respetar. Yo les voy a dejar en las nota de este programa un tema que yo preparé eh, sobre el respeto eh, uh -huh. para, para que puedan empoderarse un poquito más las mujeres con este tema y comiencen a poner más límites, a decir más no y a decir sí cuando lo quieran
1: decir. Eh, ambos, ambos. ambos, busquen, en el caso de que haya una persona que se identifique como el oh. agresor, porque, porque puede pasar, y no ser consciente, y no querer serlo. Exacto. Busca de manera individual ayuda terapéutica. De manera individual. ¿para, qué? para que aprendas a controlar tus tensiones y tus explosiones, para que cambies tu perspectiva sobre tu pareja, ¿ya? Y quizás al final te des cuenta de que, necesites, de que necesitas estar solo. Así es. Por un buen tiempo, hasta que tú te sientas en la capacidad de amar genuinamente a alguien, porque amar no es poseer y amar no, no es, es celo, ni es celo patológico. Del cuidado de que yo me case contigo para cuidarte, y cuidarte significa velar por cada paso que tú das y, y estar atento a todo lo que tú haces. Eso no es celo, eso es otra cosa, ¿ya? Entonces, eh, en el caso de la mujer que se identifique dentro del círculo de la violencia, él, comienza a buscar ayuda psicológica también, porque... Porque lamentablemente en el círculo de la violencia hay una coparticipación de la mujer que es la que al final cede ante la fase de luna de miel. Si la mujer no cediera y dice un momento, a la primera que me hablaste mal, cuídate. Y se va, no pasara. Exacto. O sea, no, no estoy responsabili estoy haciendo corresponsable a la mujer porque es una danza que se da entre los dos. Y la mujer no se reconoce como... No, no reconoce que hay un problema que va a escalar y que va a ser peor. Entonces, mujer también busca ayuda terapéutica. Estás a tiempo, ya sea o, o si, si cabe, pero eso sería una recomendación quizás del terapeuta, de hacer terapia de pareja evaluando, evaluando la, la situación previamente. Pues busquen, hagan todo lo necesario que con frase bonita y florecita bonita no se arreglan las cosas. Eh, no, no, no es tan bonita la, la, la cuestión. De lo no, se que puede pasar. no se arregla tan fácil. No, no tan es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Si fuera Ay, tan fácil, no. Tema, si, fuera, si, no fue,
0: si fuera tan fácil, no sucedieran las cosas que están sucediendo. Así que nada, señores, nosotros nos vamos a despedir por el... Sí, si crees que... Este, a seguir? Espérate, que si crees,
1: eh, esto es importante. Si tú entiendes que este tema te ha servido y puede servirle a muchas personas en tus redes sociales, compártelo en tus redes sociales. Ya es necesario que todos estemos a la par con este tema para primero callarle la boca a los que están hablando disparates en los medios y, segur, y segundo, que se sepa que muchas mujeres puedan saber que no están solas, que estamos pendientes a eso y que estamos haciendo lo que podemos para ver si se ve disminuido o erradicado. este esta, ¿Esto es peor que una, que una epidemia? Claro que sí. Pero peor. Claro que sí. Cierre usted. <ríe>
0: Y antes de despedirnos, no olvides unirte a nuestra comunidad de Facebook, Comunidad Entre Pareja. En Instagram, Entre, entre Punto pareja, Y en Twitter, Entre pareja, Rayita Bajo Net. También a que puedas escucharnos en cualquier plataforma para para podcast de tu preferencia, para que este podcast pueda seguir llegando a muchas personas y para que también siempre tengas ahí activadas las notificaciones de los nuevos episodios. Si quieres proponer un nuevo tema para trabajar más adelante, puedes ir a entrepareja.net barra proponer. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda que Entre Pareja se vive mucho, mucho mejor.
1: mejor. Chao.
0: Chao.